0: chegamos ao episódio 20 para fechar 2020 e encarar 2021 de frente. O importante é que estamos aqui e sabe como? Certamente pela nossa capacidade de adaptação. A adaptabilidade está entre as soft skills, as características comportamentais e interpessoais mais valorizadas atualmente no mercado de trabalho. E se teve um período em que ela foi exigida... Foi nesse último ano, e não tem como pensar que 2021 será menos exigente. Então, esse episódio é para destacar essa habilidade, e eu decidi fazer isso a partir da experiência de mulheres que, além de se adaptarem ao contexto da pandemia, tiveram a capacidade de adaptar os ambientes em que estavam para contribuir coletivamente. O que podemos aprender com essas fortalezas? Vamos conversar com a doutora Carla Tenkaten, diretora da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul nos próximos quatro anos, onde já era vice-diretora, é professora de Engenharia de Produção, coordenadora do Laboratório de Inovação e Fabricação Digital, entre outras tantas atividades, cargos e funções que eu poderia mencionar, e mãe de duas jovens, uma de 16 e outra de 18 anos. Tudo bem, Carla? <risos> Tudo bom, Sabrina. Olha, queria te agradecer esse convite, esse tema é fascinante. Então, vamos nos fascinar e fascinar a quem nos ouve com um pouquinho, né, uma parcela dessa experiência. Eu e a Carla nos conectamos pela primeira vez numa entrevista sobre um MBA em inovação, né, que a Carla estava né, conduzindo, e depois nos reencontramos no início dessa pandemia, quando eu me engajei como voluntária no projeto Brother in Arms, que eu falei já num episódio lá de março e que é uma mobilização para equipar equipes de saúde na pandemia. E teve em paralelo, em alguns momentos juntos, o projeto GRU, e que tem que é essa similaridade. Então, quando eu pensei em adaptabilidade, me veio essa experiência concreta que o GRU fez que é por iniciativa do Laboratório de Inovação e Fabricação Digital, se deu início à produção de protetores faciais, face shield, né, daquele tipo de máscara que tem uh, fechada em frente, né, que a gente coloca sobre a cabeça. E depois, com a adesão de uma série de entidades, empresas, se adaptou também plantas de fábrica que produziam outros itens para a produção destas máscaras. E o resultado foram 278 mil máscaras face shield entregues em quase 500 entidades, atendendo 470 municípios só aqui do Rio Grande do Sul, 95% do estado, portanto, e mais as que foram distribuídas em outros oito estados brasileiros. Então, foi uma adaptação mais contagiante do que o vírus, queremos crer, para fazer esse enfrentamento em meio à pandemia. Então, Carla, eu fiz o resumo do resumo do resumo, porque eu quero ouvir de ti o que, que fica na profissional que teve essa percepção uh, e a realização, a partir de uma experiência concreta de adaptação sua, da sua equipe e das empresas que
1: aderiram. É, esse tema importante tanto na formação né, dos nossos talentos na, na escola é, porque tu iniciaste a tua fala falando né, da, das competências importantes eu sempre tenho como lema né, que não precisamos ser os mais fortes, mas sim nos adaptarmos rápido a uma nova realidade e eu acho que esse ano todos nós nos adaptamos né, enquanto indivíduos, enquanto instituições a universidade se adaptou as empresas se adaptaram os hospitais ainda mais né então, acho que é um tema que a gente pode uh, falar bastante sobre várias facetas. Especificamente do projeto GRU, ele iniciou com até por uma iniciativa de uma professora nossa do design, a professora Cíntia, né, que me passou um WhatsApp me pedindo se eu tinha folhas de acetato, né, dado que eu tenho duas filhas em idade escolar. E eu tava, eu estou aqui na praia, na época eu estava aqui na praia, e disse, olha, não tenho, mas quando eu chegar em Porto Alegre... né? posso verificar, e perguntei para que que era, e daí começamos a conversar, né? hoje em dia ela se tornou minha amiga, e a gente viu que ela, na verdade, mais junto ao professor Fábio, do outro laboratório LDSM, que a gente poderia fazer isso por fabricação digital, por impressão 3D, e, com isso, a gente juntou três laboratórios da, da universidade. Né? Então, já foi uma adaptação dos laboratórios, né? que, inicialmente, eles são pensados para desenvolvimento de produto né? e para prestação de serviço. E, nesse caso, começou o desenvolvimento, então, desse face shield, que já existiu no mercado, mas que, em três dias, né? com, com o auxílio do professor Marcelo, do professor Fábio, da professora Cíntia, se fez o desenvolvimento, em tempo recorde, desse novo produto, que, até então, não tinha no mercado em grande escala. Então, começamos a adaptar nossos uh, laboratórios né, para esse fim, esse fim nobre. Uh, quando nós publicamos uh, essa iniciativa da, da Escola de Engenharia da URGS, né, no Facebook, recebemos o contato de várias pessoas, de várias hinduas, em especial do Francisco e do Alexandre, que tinham contatos com empresas tradicionais. E, com isso, entrou na parceria, inicialmente, a empresa Taurus, depois a empresa Steel e, de, por fim, a empresa Freios Controls, porque eles também se adaptaram, né, eles têm produtos regulares, cada um deles, e uh, resolveram então adaptar o seu maquinário existente, a matéria-prima que eles já tinham em estoque, para a fabricação desse novo produto que não é um produto de linha deles. Com isso a gente ganhou uma escala imensa, né, Ao mesmo... na URGS a gente consegue produzir 2 mil face shields, com a parceria deles a gente foi a 280 mil, né, então a parceria deles foi incrível. E tivemos também a parceria das forças armadas que também né tem essa essa missão já uh, muito nobre né de atender esses projetos e um dos projetos então que eles aceitaram o desafio e em parceria conosco foi a montagem né desses face shields então na na, na empresa Taurus, foi montado um QG, digamos assim né das forças armadas aonde foram montados todos esses uh, protetores faciais em uma linha de produção digamos assim e também daí tivemos, então, a parceria do Brothers in Arms, né, que foi onde eu tive contato contigo, para distribuições, né, desses, uh, desses face shields nas diversas entidades. Então, foi realmente uma adaptação das pessoas, das, dos laboratórios e das empresas tradicionais, né.
0: Era isso que eu ia chamar a atenção nessa, nessa conversa, é, de que existem as pessoas que vão fazendo esses links, né? Então, antes de acontecer uma adaptação de uma instituição, de uma estrutura, de um mecanismo, existem pessoas que estão abertas e atentas para processos de, de adaptação e a necessidade de fazê-los, né?
1: É, eu sempre digo que... Um maturidade do nosso ecossistema está na quantidade de conexões que a gente consegue fazer e da forma colaborativa, né? Então, nesse sentido, eu acho que Porto Alegre está de parabéns, né? Porque a gente está num, num ecossistema bastante maduro, onde a gente consegue fazer essas conexões de forma muito rápida. E eu também queria citar né, o papel da, da sociedade, né? a gente abriu uma campanha de arrecadação de recursos com o auxílio do Fundo Centenário, e da, Fundo centenário, é um fundo de endowment né, da Escola de Engenharia e também com a nossa fundação de apoio, a FEENG, e a gente conseguiu rapidamente recursos financeiros para a compra da matéria-prima, então foi uh, literalmente um projeto da quádrupla hélice, né? Uh, onde a gente teve o governo, né, representado pelas Forças Armadas, a universidade, as empresas tradicionais e também a sociedade civil organizada uh, com as campanhas de arrecadação, né? então eu realmente considero que Porto Alegre está muito madura nesse sentido, porque a gente conseguiu rapidamente, e outros projetos similares, né, esse foi apenas um deles, né, de adaptação para o contexto da pandemia, mas a gente pode citar outros inúmeros, inclusive da, da própria universidade, né.
0: Para quem está, a gente está falando, claro, de um ecossistema aqui de Porto Alegre, de onde a gente grava, mas a gente, o podcast chega bastante longe. Talvez as pessoas não estejam inseridas em contextos assim. Qual é o, o, o fundamental ou alguma característica ou iniciativa que seja importante para quem está num ambiente que ainda precisa galgar espaços né, e dar primeiros passos nessas conexões? O que é importante para a composição dessa rede que tu percebes nessas experiências, Carla, até aqui?
1: É, um ecossistema é sempre formado por relações entre diversos atores. Né? Então, assim o mercado, a academia, as instituições de suporte, as políticas governamentais. Né? E o que eu considero muito importante para que ele tenha sucesso são as relações de confiança. Acho que no momento que a gente tem uma relação de confiança e cases de sucesso, a gente vai retroalimentando isso de forma positiva. Então, voltando à tua fala, né, no fundo são as pessoas. Né? Então, assim, se cada uma dessas pessoas que representam essas instituições estão abertas para esse tipo de colaboração, o sucesso é garantido, né? Então sim, seria a gente conseguir melhorar as relações de confiança das pessoas e um propósito em comum, né? Uma missão, uma visão de mundo em comum, um propósito comum. E nesse caso, em especial, né, no, no tempo da pandemia, esse além do propósito comum, a gente tinha um senso de urgência que também facilita as ações, né? Então esse alinhamento de propósito e esse senso de urgência premente a, a capacidade de conexões que a gente foi capaz de fazer em uma semana foi algo inacreditável, né?
0: Verdade. E eu vou trazer já a fala de uma outra mulher que me impacta nessa pandemia, sempre muito clara e objetiva, que é a diretora-presidente de um dos maiores hospitais públicos do Rio Grande do Sul, que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A doutora Nadine Klausel vem administrando a abertura e fechamento de leitos para a Covid, porque o Clínicas é referência aqui em Porto Alegre. E teve um prédio inteiro que estava pronto para ser inaugurado no complexo e foi adaptado para atender pacientes com coronavírus tem lidado com oscilações de equipe, pois foram e são muitos os casos de profissionais que precisam se afastar por contágio, e o Clínicas é uma instituição com 7 mil funcionários, e tem lidado com tudo isso. Então eu tive que perguntar a ela o que a doutora Nadine pensa sobre o tema desse nosso episódio e ouvi-la aqui é também a minha homenagem a todas as profissionais da saúde no contexto que vivemos.
2: Um conceito que eu acho que é importante e que norteia boa parte da minha trajetória na vida é, em relação a, a perseguir objetivos na carreira e no trabalho, é a capacidade que eu acredito ser importante de nós nos adaptarmos a, a eventualmente, a situações não esperadas, inusitadas. Então, em paralelo a buscar sempre o melhor treinamento, a melhor educação, a melhor capacitação, é importante que se desenvolva uma, uma, uma capacidade de enxergar o mundo de uma forma mais ampla, em que se possa estar preparado para mudança de rumos, adaptações frente a algo imprevisto, e que se possa traçar um plano B para conseguir chegar àqueles objetivos traçados lá atrás. Se nós não desenvolvermos esse tipo de capacidade, algumas dificuldades que vão se apresentando no caminho se tornam frustrações crescentes. E frustrações levam a uma energia negativa, que nós vamos precisar lidar de alguma forma, ao invés de tentar encontrar soluções. Então, me parece que isso é, é quase que uma necessidade de, de sobrevida né, para que se tenha sucesso na carreira, no trabalho, nos relacionamentos. E acho que esse ano uh, foi muito isso. Né? Nós somos todos surpreendidos por algo absolutamente uh, não previsto mundialmente, globalmente. E, e, e vejo que as sociedades, os grupos que melhor conseguiram se sair dentro de tudo pesado que aconteceu foram aqueles que conseguiram ter uh, uma, uma adaptação e viver com, com, com frustrações, uh, entender as necessidades que se impuseram com a presença desse vírus e mesmo assim conseguiram uh, atingir objetivos, evoluir uh, concretizar uh, outras coisas na sua trajetória profissional, de carreira, nas suas nos seus relacionamentos, uh, mesmo tendo que obedecer a uma série de, de, de regramentos uh, que foram totalmente novos. Então, me parece que isso é uma, uma ferramenta que todos precisamos ter, homens, mulheres, uh, de qualquer faixa etária, de qualquer uh, background, para que nós possamos uh, sobrepor as dificuldades e, mesmo assim, manter o rumo e conseguir ter algum grau de realização uh, pessoal e no campo profissional, uh, hoje em dia, tão importante. Acho que isso tem que ficar como um legado de 2020, porque 2021 abre ainda com uma série de pontos de interrogação e que nós temos que aprender com o que vivemos em 2020 para que o ano de 2021 seja um pouco mais leve e que nós possamos chegar ao final dele numa situação melhor do que nós estamos agora.
0: E eu pedi também que ela acrescentasse exemplos práticos do que ela viveu e experimentou de adaptação no ambiente de trabalho.
2: Eu acho que a adaptabilidade ou adaptação é o trabalho remoto, é né, fazer as coisas ser eficientes sem precisar ficar batendo ponto, é, né? não precisar de reunião presencial para fazer as coisas funcionarem, é, ter o mesmo grau de entrega né? sem ter aquela cobrança física, né? Tra trabalhar de uma maneira online e eficiente, por exemplo. Né? Então, isso é importante para manter o distanciamento, né? ser criativo e, e organizar eventos, Totalmente remotos, como vocês fizeram, esse, esse tipo de coisa, talvez seja um, um aprendizado que veio para ficar, né, teleconsultas, né, uh, atender os pacientes de maneira virtual para impedir que as pessoas se exponham, circulem, né, tudo norteado por essa nova realidade ou necessidade. Bom, essa foi a doutora Nadine
0: e ela começa falando mais dessa questão de uma, da adaptabilidade em si, né, do profissional, e penso que quando ela fala de, de se preparar para situações inesperadas, tendo uma visão ampla de mundo, é, uh, o princípio de uma capacidade de adaptação é saber que existem outros caminhos para além daquele que nós estamos né, naquele momento. Então, essa visão ampla de mundo... Não é do dia para a noite, a gente se abre e tem... Quanto mais experiências e contatos tivermos, mais a gente sabe que existem outras bolhas para além da nossa. Né? <risos> e depois ela fala de coisas bem concretas mesmo, de um, de um mundo em que se trabalha mais por entrega do que por verificação. né? Ponto, presença, estar presencialmente no local, mas a entrega de valor, a entrega de um resultado, né, Carla?
1: Sim, bom, eu sou fã da Nadine, fã do trabalho dela, né, é fantástico o que eles estão fazendo lá no Hospital de Clínicas e a gente concorda com a fala, né, no sentido de que a gente precisa se adaptar e o que, como tu mesmo comentaste, o que a gente precisa valorizar são as entregas, para mim é onde está o valor, nós, enquanto universidade, nos adaptamos... Tanto no serviço de gestão para o teletrabalho... Está sendo fantástica essa experiência... Né? Foi uma aceleração que a gente sofreu... Né? Em ferramentas de compartilhamento... Né? Ferramentas de Zoom, de aulas... Então, assim... Tanto na área do ensino... Quanto na área de gestão... Eu acho que essa pandemia... nos Vai deixar um legado de aprendizado muito grande... Né? Nos adaptamos... Adaptamos nossas formaturas... Para formaturas online... Transmissão pelo YouTube... Então, a gente teve uma grande digitalização e aceleração do processo de ensino apoiado por tecnologia. Né? Toda a UERJ e as demais universidades se adaptaram o que a gente denominou de ensino remoto emergencial. E eu acredito que muitas a gente vai ter um legado bastante positivo nesse sentido do teletrabalho e do ensino né, para 2021, mesmo depois com a volta, se Deus quiser, da volta presencial da, das salas de aula, né? do convívio em sala de aula.
0: Bom, e aí existe uma necessidade de mudança de mentalidade, né? Tanto se fala de mindset hoje em dia, que é esse desapego à presença, né? Esse controle de ponto, de, ah, é o tempo, eu quero ver que essa pessoa está trabalhando oito horas. Uhum. Que ah, não precisaria ser assim, até com tantas mudanças tecnológicas que se tem, né? Então, como é que tu percebe diante dos alunos que passam por ti? Claro que quem vai para um MBA de inovação, eu imagino que já teve, por si só, uma mudança de mindset para buscar esse tipo de conteúdo. Mas dos alunos que estão pela graduação, que passam pelos meus Estrados consegue perceber se isso de fato na prática está tocando a, a, as pessoas?
1: É, é, tudo, uh, no início a gente teve bastante resistência enquanto uh, universidade, URGS, né? porque a gente tem uh, muito aluno sem condição uh, financeira. Né? Então, assim, essa pandemia, a questão da tecnologia aumentou a, a assimetria nesse sentido, né? no sentido de quem tem condições e quem não tem condições de acesso à tecnologia. Então, esse é um, é um ponto, mas para a grande maioria dos alunos que têm condições, é daí sim eu identifico que né, teve ganhos, né, no sentido de que é, conseguiram perceber valor também no, no ensino é, remoto e também na qualidade do ensino apoiado por tecnologia, né? então assim, nesse sentido, mas claro, ainda tem aquela parcela de alunos que não tem acesso, que daí realmente foi prejudicada com a pandemia, né? mas em relação à a, ao a entrega de valor dos servidores na gestão isso funcionou maravilhosamente bem na minha opinião né a gente teve muita uh, adaptação rápida nesse sentido né da gente faz... não nem nem tem mesmo né como fazer o controle de horas mas todos se adaptaram e todos estão fazendo entregas ainda melhores do que na época presencial. Então, a, pelo menos a, a nossa equipe ali da, da Escola de Engenharia está de parabéns nesse sentido.
0: Bom, e eu queria te perguntar, a gente sempre traz aqui no Âncora de Carreira um tanto do, do bastidor das nossas carreiras, né? Então, tem, tem uma trajetória numa área que já não é uma área muito feminina, que ainda se, 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 busca, né? e, se busca representatividade até de mulheres dentro das engenharias. E é dentro dessa escolha, dessa jornada, que é uma jornada de sucesso, que eu tanto chegando à direção da, da Escola de Engenharia da UFRGS, é a segunda mulher a estar nesta posição. E como é que foi essa essa convivência com a maternidade, né? Das tuas filhas hoje com 18 e 16 anos?
1: É, na nossa carreira acadêmica né, sempre existe uma decisão difícil a ser tomada depois que a gente se forma né? primeiro a, a questão é para ser docente a gente precisa fazer mestrado né, que são dois anos e doutorado que são quatro anos na melhor das hipóteses né? então uma decisão a ser tomada né, é se a gente faz primeiro a formação para depois ter filhos né? ou eventualmente casa tem filhos ou não casa né, mas tem filhos e depois faz a formação de mestrado e doutorado Uh, então essa é uma decisão bastante comentada entre, entre nós né? no meu caso eu decidi primeiro fazer o mestrado e doutorado então acabei tendo filhos com 34 anos e eu tive um timing bastante bom assim, eu passei no concurso na URGS fiz o concurso grávida e assumi na URGS e 20 dias depois tive minha primeira filha né? então assim consegui fazer um timing bastante perfeito nesse sentido mas, assim, na época nós tínhamos três meses de licença maternidade e eu já assumia a grade, né, que seria a coordenação do curso e a vice-chefia do departamento logo na sequência então voltei já, né, depois dos três meses com bastante responsabilidade né? e a segunda filha eu tive já, então, como docente na URIX com 36 anos né, também com três meses de licença maternidade e, mas já foi mais tranquilo, digamos assim. O que eu queria comentar também é, como tu comentaste, da importância de ter figuras femininas na engenharia. Né? A escola de engenharia está fazendo 125 anos. Né? A gente já teve uma diretora mulher, que foi a professora Denise Dalmolin. Depois a gente teve duas gestões agora, onde eu fui vice-diretora, e agora eu assumo como segunda diretora mulher. Nessa posição, a gente faz muitas formaturas né, de, de todos os cursos de engenharia. Né? São 13 cursos de engenharia. E sempre na formatura existe a figura do orador e sempre uma, uma, um orador feminino e um do gênero masculino. E a menina, a formanda, sempre cita ainda a importância né, de nós termos figuras femininas representativas uh, como forma de inspiração. Né? Então, acho que é importante, sim, a gente ter uma figura feminina na direção da Escola de Engenharia para servir de inspiração, né? porque a gente sabe que, em termos de formação, nós temos praticamente, né, no, no Brasil, 50%, né, de uh, até mais mulheres formadas do que homens, mas em cargos de liderança, esse percentual reduz drasticamente, né? assim como nas empresas, né, na questão do, do empreendedorismo, né? a gente tem mais ou menos a mesma quantidade de mulheres empreendendo, mas o tipo de empreendimento é totalmente diferente. Né? As mulheres não estão empreendendo na área tecnológica. Então, tanto na questão de empreendimento na área tecnológica, como atividades de liderança, tanto na academia quanto nas empresas, a gente ainda precisa fomentar a participação das mulheres. E a gente sabe que tem vários estudos né, aqui com a participação das mulheres e seu olhar mais sistêmico, como foi comentado anteriormente pela professora Nadine, essas visões de mundo mais ampla, essa empatia maior, a gente acaba tendo sucesso na gestão né, e até tendo comprovação de mais produtividade em diversos setores aonde a diversidade e a equidade de gênero está
0: contemplada, né? É, cada vez mais se fala das soft skills, assim que eu comentei aqui, né, uh, rapidamente, que são essas características uh, comportamentais que ganham espaço frente às hard skills, que há, até há algum tempo atrás eram as mais valorizadas. O que, que são as hard skills? É o conhecimento técnico mesmo, né? é o conhecimento da minha área técnica, é o Excel, é a língua, isso não deixou de ser importante, só que não é mais o diferencial. O diferencial está uh, na, na comunicação, na flexibilidade, na adaptabilidade, numa série de. na capacidade de liderança. Então, algumas empresas, falando de empreendedorismo não só como abertura de negócio, mas o intra-empreendedorismo também, passaram a fazer primeiro uma seleção comportamental porque né, entenderam, acho que eu já falei aqui outras vezes, entenderam que é mais fácil agregar conhecimento técnico numa pessoa que tenha um comportamento alinhado com os valores da, da empresa do que pegar uma pessoa excelente, de excelência na sua área técnica, mas que não consegue se adaptar depois ao ambiente daquela empresa, aos valores que ela tem. Então, isso o que eu digo é que muitas vezes as mulheres foram julgadas por certas características... Né? como ah, falam demais, bom, a comunicação se adequada né? e, e organizada para esse ambiente, ela é uh, uma característica muito valorizada. Né? Então, a gente precisa pegar certas características e, e desenvolvê-las para que a gente saia à frente nesse mercado que, que, que está aí aberto para novos, novos comportamentos e novos valores. E tem uma outra uh, uh, característica pessoal aqui que eu queria pegar, Carla, tua, antes da gente encerrar, que é também a gente saber o lugar que a gente tem que estar e o que a gente não tem que estar. Quando a Carla me passou, assim, muito rapidamente, um pouco da carreira, que eu sempre pergunto para as minhas convidadas, ela me falou que ela primeiro se formou em educação física. Então, assim, ela, ela é uma educadora física, que já estava em paralelo a uma engenheira, que né, começou a graduação em engenharia química. Saiu, concluiu a graduação como educadora física e depois voltou para engenharia. Então, acho bacana também ter esse olhar de quem percebeu que não era ali que tinha que estar e onde é que deveria investir. Me fala um pouco assim, de, disso, dessa virada e dessa escolha.
1: Interessante. Eu acho que duas coisas que tu apontaste são muito importantes.
0: Né? Essa questão da, da, da soft
1: skills. Nós, enquanto escola de engenharia, ainda. Mais do que nunca estamos uh, fomentando essas soft skills nos nossos engenheiros. né? A gente sabe da capacidade técnica que todos eles têm, mas a gente uh, está fomentando de diversas formas, né? com atividades, com protagonismo do aluno, em, também no ensino em sala de aula, né? com a aprendizagem ativa. Então, assim é uma preocupação nossa na formação né, dos nossos engenheiros com, com um perfil bastante técnico, porque a gente sabe da valorização disso no mercado né? então acho que eh, queria ressaltar esse ponto que é um ponto de atenção nosso uh, mas também eh, o segundo ponto da adaptabilidade também no plano de carreira né? uh, tem uma máxima que diz que o sucesso é uma, um, um evento né, de vários insucessos, um processo cumulativo de vários insucessos né? e tem outra máxima que diz que se for uh, para falhar que seja logo nessas né? duas máximas são do empreendedorismo mas que valem também para o plano de carreira então assim a gente é bom tranquilizar os nossos alunos e agora eu tenho filhas adolescentes né que estão entrando nessa fase de escolha da carreira de que a gente pode uh, seguir trilhas diferentes e todas elas vão nos agregando conhecimento e capacidade de adaptação né? então não me arrependo né de, ter largado engenharia, me formado em educação física, retornado para engenharia, porque eu tenho certeza que eh, o aprendizado fica conosco, né? então eu acho que é importante tu ter retomado isso, né? como também uma capacidade de adaptação nas nossas carreiras, nenhuma, nenhuma escolha é a definitiva, né? a gente sempre tem a oportunidade de aprender e retomar e seguir numa outra trilha, né? então acho que é importante como plano de carreira mesmo.
0: Carla, muito obrigada pela disponibilidade. Eu uh, não sabia, eu liguei para a Carla no dia que ela estava uh, sendo empossada como a nova diretora de, de Escola de Engenharia da, da URGS. Então, parabéns por essa missão que assumes aí pelos próximos anos. E, mais uma vez, obrigada pela disponibilidade. E eu queria ver se tu encontrou uma dica, não vou nem dizer de livro, porque a Carla passa lendo tese de dissertação, de mestrado, doutorado. Então, se tem alguma dica de leitura que, que possa nos dar ou que venha a ser publicada para que a gente acompanhe.
1: Obrigada, Sabrina. Foi importante a entrevista no dia de hoje. Eu estou há oito anos na vice-direção e agora como diretora. Né? Então, assim... Tenho esse papel de liderança e de inspiração né, para essa nova formação de alunos. Então, acho que é importante. E como dica, eu comentei contigo que eu estou uh, orientando né, uma mestranda na engenharia de produção. A engenharia de produção tem esse papel bastante eclético né e uma das linhas é sempre a, a carreira. E uma orientanda que trabalha com maternidade na carreira, e uh, que é a Suzana Cefidovaz. Inclusive, tem uma empresa de consultoria nessa, nessa área. E ela me uh, recomendou o livro uh, da Melina, né, que fala sobre o papel, o, o, o impacto da maternidade na vida dela. Então, né, como a gente está aqui com esse tema, eu daria essa dica.
0: Vamos, então, conhecer, pesquisar, e a gente posta também nas redes sociais. Estou vendo aqui Melina Gates, Momento de Voar. Muito obrigada mais uma vez, doutora Carla Tenkaten. E agradeço a você que acompanhou mais este episódio, que a gente possa seguir, então. Para 2021, sabendo por que acordamos e por que trabalhamos, ter sentido, ter propósito no que se faz, faz toda a diferença. E às vezes, nós precisamos talvez nem mudar de lugar, mas encontrar o propósito no que nós já fazemos. E assim encaremos e tenhamos aí um 2021 feliz e com coragem. Obrigada, Carla,
1: mais uma vez. Obrigada, Sabrina. Parabéns pelo teu programa. Uns um temas muito relevantes e
0: parabéns pela forma leve como tu conduz. Bastante
1: interessante. Eu adorei participar.
0: É o que desejo para esta nossa vida. Leveza na condução das nossas carreiras e maternidades. Então, a todos, eu sigo lá recebendo as mensagens de vocês pelo Instagram, arroba Sabrina Tomasi. Quem curtiu, compartilha. Quem sabe tem alguém precisando ouvir algumas das nossas reflexões por aqui. E os episódios que ficaram para trás, né? Recuperem lá. Tem precificação, propósito, tantas coisas que a gente já refletiu que eu digo que é a minha aceleradora particular e que seja de outras mulheres também. Até o próximo!